0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡悦结束对荷兰国事访问，返回韩国；北韩或将于本月中旬发射洲际弹道导弹；韩国政府确保三处联合国军大规模埋葬位置的证词。以下请听详细内容。韩国总统尹锡月结束为期五天的对荷兰国事访问行程，于十五日返回韩国。尹锡月与夫人金建熙女士当天乘坐总统专机空军一号抵达城南首尔机场。回国后，尹锡月将听取国政悬案报告，处理主要国政课题。在为期五天的访荷期间，尹锡悦访问荷兰半导体设备制造商阿斯麦总部，并同荷兰首相马克吕特举行首脑会谈后，发表联合声明，决定构建半导体同盟。韩荷两国与特定国家明文规定构建半导体同盟尚属首次。15日下午，尹锡月接见访问韩国的国际货币基金组织总裁克里斯塔利纳格奥尔基耶瓦，并将于近期内提名外交部长官、产业通商资源部长官和国家情报院院长等人选。韩国总统室有关人士表示，北韩或将于本月中旬发射洲际弹道导弹，韩美日年内启动北韩导弹警报情报实时共享机制。为出席韩美核咨询小组会议而访问美国的韩国国家安保室第一次长金泰孝对记者说：“十二月北韩或有可能发射洲际弹道导弹。”金泰孝说，韩美日构筑北韩导弹警报情报实时共享机制已进入完成阶段。美国国防部也表示，将于年内启动北韩导弹警报情报实时共享机制。金代教表示，韩美之间在延伸威慑方面取得了具体的成果，包括韩美间的信息交流、共同规划和执行。韩国政府针对确保625战争当时联合国军埋葬的位置和有力证词，正展开调查。埋葬地点为北韩平安南道某矿山一带，这是首次得知北韩境内联合国军大规模埋葬位置相关信息。韩国统一部和国防部有关人士上月21日访问监禁某脱北居民的监狱，进行四个多小时的详细调查。该脱北居民表示，在北韩平安南道驾川市一带发现被推测为625战争当时埋葬美军和土耳其军遗骸的三处埋葬位置。此前，首尔联合国人权事务所有关人士表示。去年年底开始，为获得北韩内韩国军俘虏相关信息而到监狱去会见该脱北居民。统一部表示，经确认部分内容属实，且正向同一地区出身的脱北居民进一步确认事实关系。日本政府十五日表示，韩国与日本十四日召开了福岛第一核电站核污水有关视频会议。韩国外交部原子力安全委员会国务调整室有关人士以及日本外务省、经济产业省原子力规制厅、东京电力有关人员与会。韩日自今年8月起就核污水排放的技术性问题前后进行了三次磋商。日本政府表示，已向韩国方面就核污水排放问题进行了补充说明，并进一步提供了相关信息。东京电力十一月二日完成了福岛第一核电站第三轮核污水排海计划，并准备明年初进行第四轮排放。随后于明年四月发布一年期间的核污水排放量。KBS World Radio。这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。法国政府公开了根据电动汽车补贴修改案获得补助的最终车辆目录。韩国企业的电动汽车只包括现代汽车在捷克生产的 c o n a 因此在法国购买起亚汽车的 Niro 和 s o 索尔的消费者今后将无法获得补助。法国政府日前公布了被称为“法国版通胀削减法案”的电动汽车补助金修改案的适用对象目录。法国政府公布的补贴对象共有22个品牌的78种电动汽车。韩国车企的电动汽车包括现代汽车的 Kona， 此前一直作为补贴对象的起亚 Niro 和 Soul 被排除在外。此前，法国政府表示，将根据电动汽车生产和运输过程中产生的碳排放量计算环境分数，并只对一定分数以上的电动汽车提供补助金。以满分八十分为基准，至少要获得六十分以上的电动汽车才能享受补贴。问题是，距离欧洲较远的亚洲地区生产的电动汽车，在海上运输过程中会增加碳排放量，导致环境分数下降，处于不利位置。因此，实际上被列入此次补贴目录的电动汽车，大部分都是欧洲生产的汽车。韩国企业电动汽车中唯一包含的 Kona 是捷克生产的，因此有利于获得环境分数。此次被排除在补贴对象之外的起亚汽车 Niro 和 Soul 正在亚洲地区生产，市场上最便宜的中国品牌汽车也被排除在外。据悉，现代汽车和起亚去年在法国销售了六千多辆电动汽车，在法国电动汽车市场排名第五。韩国保健所筛选诊所将于本月31日结束运营。期间，筛选诊所负责进行的 PCR 检测和快速抗原检测等新冠病毒核酸检测采样工作。中央防疫对策本部发表了从明年1月1日开始适用的新冠疫情应对机制改变案。目前在全韩运营的保健所筛选诊所共有500多家。从韩国国内首次出现新冠确诊病例的2020年1月底开始运营了近四年。中央防疫对策本部表示，最近 PCR 检测量大为减少，为了恢复保健所的正常运作而决定停运筛选诊所。今年4月到6月，筛选诊所日均检测量为 4.7 万余次， 1 0月剧减至8000余次。对策本部表示。即使筛选诊所停运，为了保护感染弱势群体，普通医疗机构仍将免费提供新冠病毒 PCR 检测。对象包括60岁以上口服新冠治疗剂的患者、急诊室和重症病房住院患者、疗养医院和疗养设施入住者以及他们的监护人等。新冠疫情危机阶段仍维持目前的警惕级别。韩国政府对目前经济情况评价说，正逐步出现复苏迹象。企划财政部于15日发布的12月近期经济动向资料显示，经济各领域的复苏速度不尽相同，但半导体等制造业生产、出口恢复以及就业情况获得改善等，经济正在逐步出现复苏迹象。政府今年10月对经济情况做出经济增长放缓势头逐渐好转的评价， 1 1月则肯定评价说逐步出现经济复苏迹象，在12月也持相同看法。政府在对外不确定性方面也做出了较为肯定的评价。一个月前，政府认为国际原材料价格波动性扩大等不确定性因素犹存；本月则评价为，在 IT 业有望获得改善和全球复苏势头弱化的情况下，仍然存在俄乌战争、中东局势不稳定等地缘政治风险和供应链不稳定等不确定性因素。在国内物价方面，政府评价物价上涨势头趋缓。相较上个月政府发表的“物价上涨势头缓慢趋缓”的表述相比，做出了有所改善的评价。得利于农畜水产品和石油类价格环比大幅下跌，十一月消费者物价有所下降，物价上涨率为百分之三点三，环比下降零点一个百分点。11月就业人口为 2,869.8 万人，同比增加 27.7 万人。15岁以上年龄段的就业率为 63.1% 同比上升 0.4 个百分点。在各行业方面，制造业就业人口有所减少，服务业和建设业就业人口有所增加。不过， 11月失业人口为 67.7 万人，环比增加1万多人，失业率达 2.3%。韩国流感疑似患者增至最近五年的最高值，特别是儿童和青少年流感高发，疑似患者人数达到冬季流行期的20倍左右。据疾病管理厅十五日透露，十二月第二周每一千名门诊患者的疑似流感患者为 61.3 人，较前一周的 48.6 人增长 26.1%， 较十一月第三周增长 63.9%。这是2019年以后流感患者五年来的最高值，为2023年至2024年冬季流行期的 9.4 倍。去年12月最后一周的 60.7 人为一直以来的最高值。小学、初中和高中学生出现较高的流感发病率。1 3至18岁疑似患者的分率为 133.4， 是流行标准的 20.5 倍； 7至12岁为 120.1， 人，为流行标准的 18.5 倍； 1 9至49岁为 78.9 人， 1 6岁为 49.1 人。五十至六十四岁为三十四点五人，六十五岁以上年龄段为十五点三人。疾病管理厅表示，感染流感后可能会出现肺炎等严重并发症，呼吁出生六个月到十三岁的儿童、孕妇、六十五以上的老年人必须接种疫苗。疾病管理厅还说，已于11月向市场投放了达菲等政府储备的 31.5 万份抗病毒药剂，目前正在研讨进一步供应储备量的方案。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。